0: xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với spiderum hôm nay sẽ là bài viết blockchain là gì giải thích đơn giản đến vi và xuân cũng hiểu bài viết được viết bởi tác giả the alchemist được đăng trên website spiderum com và ngay sau đây sẽ là nội dung của bài viết một mã chữ tiếng việt dễ hiểu nhất về blockchain tôi hứa xin chào bây giờ đã sang Cờ mờ năm 2018 rồi và nếu bạn đang tiếp xúc với loài người thì chắc chắn bạn đã nghe thấy hai chữ bitcoin và blockchain trong suốt những năm vừa qua tôi đoán là có nhiều bạn cũng giống như tôi nghe thấy bitcoin một vài năm trước quên mờ nó mất nó là cái gì cho tới khi bitcoin quay trở lại và chiếm trọn sự chú ý của giới truyền thông lẫn giới trà đá vỉa hè trong năm nay Tôi vẫn còn nhớ 3 đến 4 năm về trước xem một video trên YouTube cố gắng giải thích Bitcoin, Blockchain và Mining là gì. The Comer chỉ ước là hồi đấy chú ý lắng nghe hơn. Bài viết đầu tiên tôi sẽ giải thích cho bạn một cách dễ hiểu nhất về Blockchain là gì, vấn đề mà nó giải quyết và ứng dụng nào của nó là tiềm năng. Để bắt đầu, không giống các bài viết tiếng Việt khác, tôi muốn bạn biết đến vấn đề mà Blockchain giải quyết trước. Chưa một ai khẳng định mình giải quyết được vấn đề này một cách tuyệt đối. Đây là một vấn đề rất phổ biến trong ngành khoa học máy tính. Tưởng tượng thế này đi. Tầm vài ngàn năm trước, bạn là một nam nhi đại trượng phu và là một tướng lĩnh của đội quân Byzantine. Bạn cùng các tướng lĩnh khác đang hao háo chuẩn bị tấn công vào thành lũy của quân địch để cứu nàng công chúa xinh đẹp trong truyền thuyết. Đêm đến, thành lũy của địch bị bao vây bởi quân đội Byzantine và bạn chỉ huy một cánh quân. Những cánh quân còn lại nằm ở những vị trí khác nhau và được chỉ huy bởi các tướng lĩnh kia. OK. Tình huống thế này nhá, bạn và các tướng quân kia cùng phải tấn công một lúc và thành địch thì mới chiến thắng. Nếu chỉ cần tấn công phối hợp lệch nhau thì thôi, thua luôn. Bạn đã quyết định sẽ tấn công vào lúc canh ngọ, nhưng khổ nỗi là thời này bạn không có bộ đàm, deck có điện thoại, chẳng có email, mà dùng đuốc hay khói báo hiệu thì quân địch sẽ nhìn thấy. Làm thế nào để bạn chắc chắn một cách tuyệt đối rằng tất cả các tướng lĩnh còn lại sẽ đạt được thỏa thuận đồng ý và cùng nhau tấn công vào canh ngọ? Bạn có thể gửi truyền thư bằng ngựa, nhưng rủi ro là chẳng may con ngựa bị tóm lại trước khi đến được chỗ các tướng khác thì sao. Bạn cũng chẳng cần phải nhận lại được lá thư của các tướng lĩnh đó. Khẳng định là ok, tôi đồng ý cứu công chúa lúc canh ngọ. Đánh, nhưng cũng rủi ro là con ngựa đi về đó bị tóm thì xong. Chưa hết, chẳng may quân địch tóm được ông đưa thư, xong làm giả tin nhắn báo đi báo về. Làm sao để các tướng lĩnh khác biết chắc chắn đó là tin nhắn của bạn, chưa kể đến tình huống xấu nhất. Trong số các tướng lĩnh kia có vài thằng m nhận tin rồi giả vờ confirm là đánh xong té. Như tôi đã nói ở trên, bài toán vấn đề tướng quân Byzantine vẫn chưa có cách giải quyết tuyệt đối trong hàng ngàn năm. Để giải quyết được vấn đề này, hàng ngàn năm nay chúng ta phụ thuộc vào bên thứ ba để xây dựng lòng tin giữa chúng ta với nhau. Nhưng trong ví dụ trên, Chúng ta có thể giải quyết bằng cách sử dụng dịch vụ đưa tin bằng ngựa của một bên thứ ba đã có hàng chục năm kinh nghiệm. Rồi là trước khi lâm trận, các tướng lĩnh ký với nhau một vài văn bản đồng ý sẽ tấn công dưới sự giám sát của bên thứ ba là luật pháp. Nếu ông nào vi phạm thì sẽ bị tòa án trừng phạt chẳng hạn. Nói tóm lại, vấn đề cốt lõi cần được giải quyết là bằng cách nào các cá nhân hay là tổ chức có thể tuyệt đối tin tưởng trực tiếp lẫn nhau mà không phụ thuộc vào một bên thứ ba nào đó để đảm bảo lòng tin ấy. Đây chính là câu hỏi mà Satoshi Nakamoto muốn trả lời sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007 đến năm 2008. Thời điểm hệ thống tài chính Mỹ đánh mất niềm tin trong dân chúng. Blockchain là câu trả lời, còn Bitcoin là ứng dụng đầu tiên của công nghệ này. Vậy tóm lại thì Blockchain là cái đếch gì? Ngoài việc nó là công nghệ đằng sau đồng tiền số Bitcoin, thì cụ thể nó là cái gì? Mỗi lần tôi đi hỏi, tôi lại va phải một câu trả lời hơi khác một tí. Một trong những cách giải thích tốt nhất mà tôi nghe được từ Jeremy Alowin. Cách dễ hiểu nhất khi nghĩ về blockchain đó là tưởng tượng nó như một cơ sở dữ liệu, database. Nó giống như một cuốn sổ cái vậy. Nhưng điều đặc biệt của blockchain đó là cơ sở dữ liệu này được phân phối phi tập trung trên mạng Internet. Điều đó có nghĩa là cơ sở dữ liệu này được trải khắp thế giới, được sở hữu bởi tất cả các máy tính trong mạng lưới ngang hàng. Không có một máy chủ tập trung nào host cơ sở dữ liệu này, không có một người nào đó kiểm soát được cơ sở dữ liệu này. Một khi dữ liệu được ghi vào cái cuốn sổ cái này, không ai có thể xóa hay là thay đổi nó. Nó không thể bị hack. Ờ, nghe có vẻ kinh đấy, nhưng thế thì có gì thú vị vậy? Điều thú vị của công nghệ này được Satoshi Nakamoto diễn giải trong Bitcoin White Paper 2008. Blockchain đảm bảo được, hay nói cách khác, giúp mọi người tin tưởng được nội dung của cơ sở dữ liệu, cái cuốn sổ cái, mà không cần biết những người tham gia khác vào mạng lưới ngang hàng này là ai. Ai đang viết vào cơ sở dữ liệu này, có ai đang thao túng cơ sở dữ liệu này hay không? Blockchain giúp những người tham gia đạt được sự đồng thuận về thông tin mà không cần thông qua một bên thứ ba. Bằng việc sử dụng blockchain, bạn chuyển lòng tin mà bạn đã đặt vào các tổ chức tới một nền tảng đã được vận hành hoàn toàn bởi thuật toán. Một nền tảng mở, công bằng và trung lập. Một nền tảng mà sự thật là một đặc tính mà nó sở hữu, giống như Internet có tính truyền tải thông tin vậy. Vậy làm cách nào để chúng ta có thể có một cơ sở dữ liệu được phân phối không tập trung mà tất cả mọi người cùng tin tưởng vào nội dung đó? Làm sao mà Blockchain có thể giải quyết được vấn đề Byzantine này? Câu hỏi này tôi xin phép được trả lời trong bài viết Blockchain hoạt động như thế nào và lúc khác. Tôi biết bạn đang cảm thấy thắc mắc. Ờ, thế đờ Cái blockchain này nó có ứng dụng đích gì mà lại đẻ ra cái con Bitcoin vậy? Trước khi đi tới Bitcoin, tôi muốn đề cập tới ứng dụng của blockchain trước. Sự ra đời của blockchain đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử con người, chúng ta có thể thực sự sở hữu một số tài sản. Tài sản điện tử, digital asset) Bởi với blockchain, bạn có thể giữ lại ai đã sở hữu cái gì vào thời điểm nào mà không bao giờ sợ bị copy and paste. Ví dụ trong ngành ngân hàng tài chính đi, một ngày trading ở các banh lớn, Diễn ra kiểu như thế này, ông A mua trái phiếu từ bên B, trái phiếu này của B thì lại mượn từ ông C. Sau đó, bon này trong một ngày lại có được chết qua chết lại hàng chục ngân hàng khác và chốt ngày rơi về một ngân hàng nào đó chẳng hạn. Khổ nỗi chỉ cần một back office của một ngân hàng nào đó, xảy ra lỗi không thu xếp chuyển giao trái phiếu này được là toi, mất cả nhiều tuần để quay lại sửa lỗi này, mà lỗi này là rất phổ biến trong giới tài chính. Bây giờ thử tưởng tượng... Bạn có một cơ sở dữ liệu kiểu blockchain được chia sẻ giữa các ngân hàng. Nó tự động sẽ ghi ai sở hữu cái gì vào thời điểm nào, ai chuyển cho ai, số lượng bao nhiêu vào thời điểm nào. Đặc biệt là không ai có thể thay đổi hay thao túng được cơ sở dữ liệu này. Các ngân hàng sẽ biết ai đang sở hữu trái phiếu nào và có khả năng loại bỏ phần lớn các back office đang làm việc không hiệu quả. Blockchain có tiềm năng ứng dụng trên rất nhiều các sản phẩm khác. Bạn có thể mường tượng ra blockchain có thể làm cơ sở dữ liệu ghi lại tất cả mọi thứ có giá trị và quan trọng như là các loại giấy khai sinh, báo tử, đăng ký kết hôn, bằng cấp, bảo hiểm, xếp hạng tín dụng, hệ thống kế toán kiểm toán, bất động sản, dịch vụ y tế cho tới chia sẻ dữ liệu, lưu trữ đám mây, IPO, ứng dụng kiểu Uber, Airbnb và nhiều lắm. Blockchain giúp ghi lại ai sở hữu cái gì vào thời điểm nào mà không bao giờ sợ bị copy and paste. Có người cho rằng, trong tương lai, khi chúng ta sống trong thế giới của Internet of Everything, thì chúng ta cũng cần Ledger of Everything. Trong trường hợp bạn đang bắt đầu lạc lối khi đọc đến đây, tôi sẽ dừng lại một chút để tổng hợp. OK? Bạn có, một cơ sở dữ liệu được phân phối phi tập trung trên Internet cho tất cả mọi người trong hệ thống. Cơ sở dữ liệu này trung lập, bạn và tất cả mọi người tham gia đều có thể tin tưởng tuyệt đối vào nội dung cơ sở dữ liệu này. Không ai có thể thay đổi được nó, hack nó, không ai sở hữu nó. Bây giờ nếu giả sử, bạn đã có sứ mệnh xây dựng một ứng dụng lên trên nền tảng cơ sở dữ liệu blockchain này, ứng dụng đó dành cho tất cả mọi người, bạn sẽ làm gì? Đối với Satoshi Nakamoto, ứng dụng đầu tiên là Bitcoin, một đồng tiền mã hóa. Tại sao? Tại sao? Bởi với blockchain, bạn đã có khả năng thực hiện các giao dịch mà không cần thông qua một bên thứ ba là ngân hàng. Blockchain có thể giúp ghi lại chị Vi chuyển khoản cho chị Xuân 20 đồng, chị Vi còn 10 đồng, chị Xuân có 20 đồng, kiểu kiểu như vậy. Blockchain giúp thực hiện hóa một thế giới tiền tệ hoàn toàn trên nền tảng điện tử, thế giới không tiền mặt. Blockchain giúp tạo ra sự khan hiếm cho các tài sản điện tử và giám sát nó. Bạn sẽ không thể copy and paste một đồng ở đây sang bên kia để có hai đồng được. Satoshi tạo ra 21 triệu đồng Bitcoin Chỉ thế thôi, không hơn không kém Không giống như tiền Fiat Currency Chính phủ có thể yên tiền thoải mái từ không khí Và làm giảm giá trị đồng tiền trong túi của bạn qua một mỹ từ là lạm phát Thế bỗng dưng dù bạn ở bất kỳ đâu trên thế giới Bạn cũng thực hiện được giao dịch Bitcoin hay là blockchain không quan tâm bạn là ai Số tiền bạn chuyển lớn như thế nào Màu da của bạn trắng hay đen Hay điểm tín dụng của bạn cao hay thấp bạn đủ số tiền trong ví và thực hiện được giao dịch Bạn làm điều này không cần thông qua bank, Western Union, PayPal hay là ai Đồng tiền mà bạn sử dụng không chịu sự chi phối của chính phủ hay là ngân hàng nào Đồng tiền này hoàn toàn nằm trong tay những người sử dụng nó là bạn và tôi Rồi rồi rồi, đọc đến đây thì lại một tỷ câu hỏi nữa xảy ra trong đầu bạn Ơ, à, thế mờ, sao Bitcoin lại có giá trị? Giá trị này đến từ đâu? Tiền này không có ai đảm bảo sao? Tiền này không ai quản lý sao? Thêm một ngày nó hết giá trị thì sao? Vân vân và vân vân. Tôi hiểu, tôi hiểu. Tôi sẽ nói thêm về tiền tệ trong các bài viết sau của mình. Còn giờ, có lẽ câu nói này của Satoshi Nakamoto là tạm đủ. Tôi đếch thể dịch được vì tôi rất là ngu dịch. Nôm na là nếu có đủ số người cùng tin và sử dụng đồng tiền này, hiệu ứng mạng, network effect sẽ xảy ra. Bitcoin sẽ tạo nên giá trị từ đó và biến nó trở thành một đồng tiền. Kết. đây nhá Tạm thời thì nếu bố mẹ, ông bà, cô dì, chú bác hay là người yêu cũ Vì hay là Xuân hỏi về blockchain Thì các bạn sẽ biết trả lời như thế nào rồi nhá Nếu mà còn hỏi nó hoạt động như thế nào nữa Thì chờ sang tuần tôi viết nốt cho Giờ tôi phải đi đặt mấy cái lệnh Go to the moon nữa đây Nếu các bạn thích bài viết này Hãy like và share để ủng hộ chúng mình Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh Để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Đây là Spy room còn mình là thanh See ya